0: Im August 2000 ging es los, zwölf Abteilungen damals. Dann hatten wir mit Octagon einen Investor, der sich ein Jahr später aus dem Staub gemacht hat. Äh, warum hast du das damals eigentlich alles angetan?
1: Die Fragen kann ich mir selber nicht beantworten. Im Prinzip bin ich natürlich dort reingetrickst worden mit einer Menge von Lügen. Ich fasse mal zusammen. Du kommst montags auf eine Präsidiumssitzung. Dafür hast du im Stadion einen besseren Sitzplatz und du parkst direkt vorm Stadion. Das ist doch eine coole Geschichte.
0: Haltung und Werte. Wie wichtig ist das? Ist das, das Wichtigste?
1: Ich wüsste nicht, was mir jetzt unbedingt wichtiger im Leben wäre. Ich wüsste es wirklich nicht. Hab mich da auch teilweise mal so hinterfragt, bist du da nicht ganz... Es gibt da noch viele andere Dinge. Bist du nicht ganz crazy? Und wenn mich jemand mit Haltung und Werte angreift oder beleidigt, ist sicherlich auch das einzige Mal, wo ich fürchterlich Kontenance verliere und wirklich auch aus der Rolle und auch Aggressivität bei mir zu spüren ist. Diese Eintracht, meine Familie, mein Herzblut, mein Leben, alles was in mir ist ja und einfach auch die DNA, die sich immer mehr dort letztendlich auch hinentwickelt, bleibt bei mir und ich bleibe bei ihr. Und das macht mich stolz und froh und gibt mir einfach auch eine Zukunftsperspektive.
0: Gute Eintracht-Fans, eine Ära geht zu Ende, die sicherlich zu den spektakulärsten, aber auch zu den erfolgreichsten bei Eintracht Frankfurt zählt. Die Amtszeit von Peter Fischer zu beleuchten ist ebenso einfach wie schwierig, weil einfach könnte man sagen, sie ist erfolgreich. Schwierig, weil man gar nicht allen Facetten gerecht werden kann. Eigentlich müsste man einen Spielfilm drehen über Peter Fischer, aber wir machen das anders. Statt über ihn zu sprechen, sprechen wir mit ihm. Peter Fischer,
1: herzlich willkommen. Hallo, hallo, guten Tag.
0: Wenn es denn jetzt ein Spielfilm geworden wäre, über deine Amtszeit, die 24 Jahre, wer hätte die Hauptrolle gespielt? Robert Redford, Brad Pitt, Matthias Schweighöfer? Wen würdest du nehmen? Oder eine eigene Idee?
1: Ne, eine eigene Idee zum Filmschauspieler hätte ich nicht. Ich habe jetzt niemand, der so ein bisschen trottelig ist wie ich und die sehen alles unglaublich gut aus und sind so toll und was weiß ich. Also da würde mir jetzt niemand einfällen und Otto Walkes würde ich dann jetzt auch nicht nehmen wollen. Ja.
0: Allerdings. Äh, wie muss man sich jetzt diese Zeit vorstellen? Sind es noch wahnsinnig viele Sitzungen, äh, Leute, von denen man sich äh, verabschiedet oder dass man eben diese Amtszeit sauber abschließen kann? Oder ist es ist ein Rausgleiten, weil der Boden bereitet ist?
1: Also ein Rausbleiben auf der einen Seite, das Feld ist bestellt. Ich hinterlasse einen, einen sehr, sehr stabilen Verein mit einer neuen Führung, mit Menschen, die das können. Mit 99,9%iger Sicherheit, mit einem neuen Präsidenten, der schon seit einem halben Jahr mit mir zusammenarbeitet. Ein Mensch, der Eintrachtler durch und durch ist, mit irrsinnig viel Energie der einen anderen Rhythmus hat, der sicherlich auch die eine oder andere Perspektive anders sieht, was dem Verein gut tut, zweifelsohne. Und äh, ich denke, dass, das ist ein Ausgleiten gewesen. Das wollte ich so. Die Stabübergabe im Prinzip war viel früher, weil ich gesagt habe, pass auf, mach, mach du, treff auch Entscheidungen. Das musst du lernen, dafür musst du, das musst du auch wissen am Ende. Und du musst halt überall auch und musst nicht, aber willst es auch bei vielen Leuten eben nochmal in dem Amt Tschüss und Auf Wiedersehen sagen, will sich auch bedanken. Das ist ganz klar. Und es gibt natürlich immer noch verschiedene Sitzungen, es gibt immer noch verschiedene Turnus, an denen ich logischerweise teilnehme, aber es ist eben nicht mehr lange.
0: Weißt du eigentlich schon, was du am 6. Februar machen wirst? Also Tag nach der Mitgliederversammlung? Oder alles frei?
1: Nein, das ist, das ist, ja, auch so eine, das ist ja auch so eine Nummer, äh, die ich mir A, selber immer gestellt habe, äh, für mich selber keine Antworten habe. Aber im Prinzip ist, was machst du dann danach? Was ist, denn, wenn du am nächsten Morgen aufwachst oder so? Ich weiß nicht, das Einzige, was relativ sicher sein wird, weil der Fünfte könnte lang sein, also eine etwas längere Nacht, was ich so auch von meinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dann gehe ich mal davon aus, es wird eine ziemlich faule Geschichte erstmal werden und ich werde spät und sehr easy bestimmt auch gut frühstücken, und sehr spät frühstücken und lass es einfach mal so hängen. Ja. Werde bestimmt kein Programm haben, werde garantiert niemand treffen und sehen wollen, sondern häng einfach ab. Couching vielleicht.
0: Die Jahreshauptversammlung am 5. Februar um 18 Uhr, da wird für die Mitgliederbilanz gezogen. Wir machen es jetzt schon ein wenig und fassen die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten 24 Jahren zusammen.
2: Peter Fischer wird Eintracht-Präsident, da heißen die Spieler sobozig oder Zierich. Das Waldstadion ist eine ausladende Schüssel. Die eintracht werden noch in D-Mark beziffert. Mein Gott, Peter, wie die Zeit vergeht. Der Trainer hieß Maga, der Kanzler Schröder. Und im Jahre 2000 kannte keiner Facebook oder Instagram. Dafür bald ganz viele, denn zwei Meter Mann von der Eintracht.
1: Wir sind ein Traditionsverein, der viele Dramen hinter sich hat. Und wir haben... Viel Dramatisches erlebt und alle sind natürlich durch irrsinnige Wellenbäder gegangen.
2: Der Verein ist sportlich und wirtschaftlich immer mal wieder dem Abgrund nahe. Eintracht-Präsident, damals eher ein mitleidenswertes Amt.
1: Für die Eintracht.
2: Ganz weit weg von den großen Fleischtöpfen, 5000 Mitglieder zum Amtsbeginn des einstigen Basketballers aus Lich. Ja, nehmen Sie mal mit, Fleisch, Leidensfähigkeit statt Rampenlicht prägen die ersten Amtsjahre. Einer, der steht auch in schlechten Zeiten so. Genau so ist es. Ja, genau so. krisenmanagement fan -Nähe. da packt einer mit Leidenschaft an.
1: Ein Dach im Herzen, ein Tag im Herzen. Das finde ich gut. Ja.
2: Herzblut ist tatsächlich die Währung der Fischeramtszeit. In die internationale Triumphe fallen und noch mehr die Entwicklung vom biederen Fahrstuhlverein zur beliebten Marke weit über Frankfurt hinaus. Emotionen, das kann Peter
1: ist magisch und in mir sind so viele Gefühle, die überhaupt nicht zu beschreiben sind.
2: Der Schulterschluss zwischen den Menschen und der Eintracht, der Glaube an das ganz Große, bei den Reisen durch Europa hat Peter Fischer eine Vorreiterrolle und er hat das Timbre für Drama in der Stimme.
1: Letzte Sekunde, letzte Minute, Übersteiger machen, Nachspielzeit, bumm, fehlt noch ein Tor. Oh ey. Und, oh, und Schiri. Uhu,
2: uhu, uhu, Präsident! Der Präsident der Kurve. Das Amt zieht eigentlich keinen Kult- oder Promi-Status vor. Wie beim Pokalsieg ist es die authentische Leidenschaft, die den Unternehmer und Werbefachmann zu einem der Iren macht.
1: Wir zeigen denen heute, dass wir eine verdammte Chance haben. Und dann zeigt sich, was, was Frankfurt
2: kann. Peter kann nicht nur schön wetter, Corona-Krisenmanager etwa. Er, der den Tsunami überlebt hat und beim Wiederaufbau geholfen hat. Wenn es im Fanblock brenzlig wird, Fischer kann beruhigen. Ein Präsident mit vielen Facetten. Ich und Funktionär ist ungefähr das Letzte, was es gibt. Das passt überhaupt gar nicht zusammen. Frankfurt, Fans, Fischer, Fußball. Generationen von eintracht haben ihn geschätzt, ohne dass er eine Vergangenheit als Kicker hat. Peter kann begeistern, wertschätzen, mitreißen. Den Experten oder Spielanalytiker hat er gar nicht erst versucht raushängen zu lassen. Fußball ist Auftrag, Wertevermittlung. Die Strahlkraft des beliebten Spiels hat er genutzt für Haltung und Gesinnung.
1: Ihr habt diese Eintracht immer wieder unglaublich getragen und unterstützt in unseren politischen, in unseren gesellschaftspolitischen Aufgaben. Dort, wo wir stehen mit unseren klaren
2: Kanten. Und braucht es nur einen Satz. Wir
1: behandeln alle Menschen gleich.
2: Gesagt, gelingt.
1: United Colors auf Bambletown. Bambletown für die Nicht-Frankfurter. Das ist ein Gefäß, wo Apfelbein reinkommt.
2: Apropos, die Fans haben das Wort. Peter, Peter, los. Peter, Peter, los. Peter, Peter, los. Der Kultsong, eine Ära, der Aufschwung zu 135.000 Mitgliedern und über 50 Sportabteilungen bleiben am Ende einer wunderbaren Amtszeit.
1: Das ist etwas Einmaliges in und um diese Eintracht-Familie. Das ist etwas, was man schwer, schwer kopieren kann.
2: Peter Fischer geht nicht ohne Vermächtnis.
1: Was den Fußball mehr als lebens- und liebenswert macht und darauf bin ich sehr stolz.
2: Peter ist Eintracht.
0: Die Zahlen haben wir also gerade eben gehört, von 5.000 auf über 135.000 Mitglieder. Im August 2000 ging es los, zwölf Abteilungen damals. Dann hatten wir mit Octagon einen Investor, der sich ein Jahr später aus dem Staub gemacht hat. Äh, warum hast du das damals eigentlich alles angetan? <lacht>
1: Die Frage kann ich mir selber nicht beantworten. Im Prinzip bin ich natürlich dort reingetrickst worden mit einer Menge von Lügen. Ich fasse mal zusammen. Du kommst montags auf eine Präsidiumssitzung. Dafür hast du im Stadion einen besseren Sitzplatz und du parkst direkt vorm Stadion. Das ist doch eine coole Geschichte. Absolut. Also das war so. Es ist vielleicht nicht ganz so abstrakt gewesen, aber es war so. Ich war jemand, der einen Präsidenten suchen sollte mit unter anderem Reinhard Gödel und so, Freund und all der Eintrachtler auch. Und niemand, niemand war in irgendeiner Form bereit oder zu finden, weil Eintracht natürlich in einer Monster-Monster-Krise war und vor allem auch in einer veröffentlichen und das ging schon seit Wochen und seit Monaten. Also du hast niemand gefunden, wenn du Eintracht Frankfurt gesagt hast, da sind die alle weggesprungen. Heute sind wir in der Situation, heute wollen sie alle reinspringen. Auch das hat sich geändert.
0: Damals war das Geld auch knapp. Stimmt es, dass du selbst auch Briefmarken gekauft hast für die Post?
1: Wir haben absolut. Es gab so eine Frankiermaschine, da musste es aber ziemlich viel Geld vorher bezahlen. Und ich weiß, also Ute Hering, die leider zu früh Verstorbene, wir waren vier Mitarbeiter insgesamt am Riederwald. Und ich weiß, dass es keine Portokasse mehr gab und Ute hatte über Wolfgang Stäubing irgendwie Geld besorgt gehabt, dass wir Briefmarken kaufen konnten und konnten für eine Mitgliederversammlung einladen. Nee, wir hatten nichts.
0: Du hast gesagt, die Türen waren zu, also musstest viele öffnen. Die öffentliche Wahrnehmung der Eintracht war damals ja, nicht so, wie sie heute ist. Ist das auch Teil der Entwicklung, welche Bedeutung die Eintracht jetzt hat?
1: Also ich kann auf jeden Fall, wenn ich drüber springe, für die Eintracht war überall Bebe, die Stadtgesellschaft, Banken, Sponsoren, egal was du willst, selbst mit anderen Vereinen oder so. Ach du meine Eintracht Frankfurt, das so. Also es gab überall nichts anderes wie einfach eine negative Stimmung in und zu diesem Verein. Und das war schon ganz schön schwer zu verkraften, weil in diesem Verein ist ja immer noch da auch eine Menge von Abteilungen und Sportlern gab, die das mit Leidenschaft gemacht haben. Es gab auch damals schon eine Menge von Ehrenamtlichen, die engagiert in diesem Verein gearbeitet haben. Das hat ja draußen keiner gemerkt. Und das ist natürlich, heute haben wir eine wirklich gesellschaftspolitische Relevanz. Ob das in anderen Organisationen sind, ob das in der Politik ist, wir werden geladen, wir werden gehört, mit uns kann man diskutieren. Wir werden eingeladen zu unterschiedlichen Dingen, wo man uns als Experten und als Barringpartner einfach auch sucht. Für bestimmte Entwicklung, für bestimmtes Management und das hat sich nun wirklich genau um die Hälfte mal gedreht.
0: Was bedeutet das, dass der Eintracht diese Relevanz hat? auch dir?
1: Im Laufe der Zeit wird dir natürlich klar, ich bin nicht im 100 Meter Endlauf bei den Olympischen Spielen. Das stellst du fest, du bist auch nicht in irgendeinem großen Major-Turnier beim Tennis und du bist niemand, der irgendein Tor schießt oder einen Elfmeter hält. Überhaupt nichts. Das heißt, dort kannst du in bestimmten Bereichen nur Strukturen schaffen. Du kannst Menschen schaffen, die junge Sportler bilden, ausbilden, weiterkommen. Von der Breite in die Spitze war von Anfang an ganz tief in mir, dort wollen wir fördern. Wir brauchen junge Leute, wir brauchen Kinder, die wir nicht nur von der Straße holen, sondern die wir auch versuchen, was beizubringen. Aber mir wurde ganz schnell klar, ich bin ein politisierter Mensch immer gewesen, bin in, einer Frank in Frankfurt in einer sehr politisierten Stadt groß geworden, wenn ich auch noch an die 60er- oder 70er-Jahre denn sowieso Brennpunkt auch gesellschaftspolitisch wohin der lässt du auch für dich persönlich Spuren wo willst du etwas prägen du stehst für keine Ergebnisse du stehst nie in irgendeiner Beziehung mit Sport da wirst du nirgends auftauchen nicht auf der besten und nicht auf der schlechtesten Liste so dafür musst du arbeiten dass Sport funktioniert das ist das einzige so weit wie es geht also war mir früh wichtig gesellschaftspolitisches Engagement zu zeigen aus diesem Verein heraus der noch viel kleiner war dass es sich natürlich auch über die Mehrzahl der Mitglieder und über die Größe und auch über politische Veränderungen in diesem Land natürlich noch mehr ausgeprägt hat und deshalb nimmt man uns heute natürlich auch gesellschaftspolitisch wahr. Also wenn ich jetzt bei einer ich war bei einer Bundespräsidentenwahl geladen, da kommt man ja selten hin, da muss du eingeladen werden und so, da kommt mir der Kanzler entgegen und so. Der wusste, wer ich bin, der wusste aber überhaupt nichts von Sport und groß von Eintracht. Der wusste es Eintracht, aber hat mit mir nur geredet über gesellschaftspolitisches Engagement. Ja, über Dinge, sich zu engagieren, klare Kanten zu zeigen. Also, ich hänge das bewusst jetzt mal ganz hoch, wo man merkt: Moment mal, der weiß weder, dass sich die Mitgliederzahlen explodiert sind, wie viele Abteilungen wir haben, der muss auch nicht, dass wir irgendwie im Fußball gewonnen haben oder was für Pokale wir gewonnen haben. Null. Der ist nur darauf eingegangen, hat sich mit mir darüber unterhalten und fand das eben wichtig und gut, dass es Menschen gibt, die letztendlich auch eine bestimmte mediale Präsenz haben und über ein bestimmtes Amt natürlich letztendlich auch mehr bewirken können, wie ganz einfach der Mensch nur auf der Straße, der auf die Straßenbahn wartet. Und daran merkt man von allen Seiten, das ist auch, ob das dann mal in Talkshows ist oder ob das, ich bin zu wahnsinnig vielen so... Gesprächen eingeladen, in kleinen Reihen bei Unternehmen, die ihre besten Kunden einladen oder Gott, wusste, wo da zu tritt oder für Und da diskutieren wir nicht über links Linksaußen oder rechts Rechtsaußen oder wer ein neuer Stürmer wird bei der Eintracht. Sondern da geht es um Stadt, um Stadtpolitik, um Entwicklung, um Probleme in der Jugend, ja, um Probleme in der Ausbildung oder Dinge, die man verbessern kann. Da geht es um Integration. Ein Begriff, den wir bei der Eintracht nie in den Mund nehmen. Weil das, was wir tun, ist einfach Integration. Im Sport, Mannschaft, alle, alle, klar. Aber auch über diesen Sport hinaus gibt es Verständigung, gibt es Toleranz, gibt es Akzeptanz. Dinge, die dieser Gesellschaft in so vielen Bereichen fehlen. Und auch da kann man immer als Verein ein Stück weit stolz sein, dort etwas bewegen zu können.
0: Das ist ja auch viel die Aufgabe, die auch kleinere Vereine sehen oder Vereine, kleinere Vereine sind. Klebstoff der Gesellschaft. Absolut. Äh, können wir dem insgesamt überhaupt gerecht werden, so sehr, wie sich die Gesellschaft verändert? Also, Oder eigentlich müssen wir es, weil es sonst man, keiner macht.
1: Genau, also man, man würde natürlich Sport und Verein irgendwann mal überladen mit allem. Ja? Du hast erstmal, äh, dein Markenkern, wie du das so neudeutsch hast, ist Sport. Ist Sport zu machen, zu organisieren, idealerweise auch erfolgreich zu sein. und Idealerweise auch viele Sportlerinnen und Sportler zu haben. Ja? So, das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe. Diese ambitionierte Aufgabe funktioniert ja auch nur mit einem großen gesellschaftlichen Problem. Wer ist heute noch bereit, im Ehrenamt zu arbeiten, seine Lebensfreizeit zu spenden? Und für was? Für ein alles Gute zu Weihnachten. Prima, meine Güte, habt ihr gut gemacht, hast du gut gemacht und so. Für was? Bei der Eintracht ist es ein bisschen einfacher als noch bei kleineren Vereinen. Die haben zumindest mal ein T-Shirt oder ein Trikot an, da ist ein Adler drauf, den sie mal ganz. Ich bin bei der Eintracht, die mannschaft dann aus der Pokalgewinnung, Europapokal. Hier, ich bin einer davon. Guck, der Adler. Aber ohne diese Hunderte von Kümmererinnen und Kümmerer kannst du einen Verein morgen zuschließen. Morgen. Das ist eben auch der berühmte Kit in unserer Gesellschaft. Und wenn es die nicht gibt und die werden immer schwerer zu finden, ich merke das doch hier auch in Stadtvereinen. Wir begegnen uns doch hier ständig, ja? Wir begegnen uns in unterschiedlichen Dingen. Wenn man hört, ach, da kriege ich keinen und da habe ich keinen und Trainer kann ich eh nicht mehr bezahlen, weil dafür haben wir kein Geld. Das muss in der Jugend einen Papa machen und so. Ich kriege niemand. Also da weißt du auch in so einer Stadt wie hier im Umfeld Ehrenamt. Das ist ganz viel Amt und keine Ehre. Wenn
0: man sich die ersten drei Jahre so ansieht, du hättest genug Gründe gehabt, auch davon zu laufen. Abstieg, dann aber auch Aufstieg, war so Reutlingen, so das, der erste emotionale Wahnsinn, den
1: du erlebt hast mit der Eintracht, also in, im Amt. Ja, gut, es waren, es waren viele. Man kann das an bestimmten sportlichen Parametern immer äh. festmachen. Aber wenn man die ersten drei Jahre nimmt, oder was? Not und Elend, ja. Es gab noch ein paar per Amt, die dort bei der Eintracht und an dem Präsidium waren und, und, und. Du hast... Wenn ich jetzt Altlasten sage, hört sich das wirklich bös an. Aber wenn du mit neuen Anfangen, mit neuen Ideen und Dynamik rangehst, dann dauert es erstmal einen Moment. Und es dauert vor allen Dingen einen Moment mal ein Stück weit Verein zu lernen. Nach 24 Jahren habe ich den 100% noch nicht gelernt. Ein Verein hat so unglaublich viele Facetten und Veränderungen. Und das war für mich hat immer ein paar Leute, die mir geholfen haben, die länger dabei sind, da war und also Klaus Letzbauer und dann die der Burkhardt, die also in diesem Verein groß geworden sind, die haben mir vor dem ein oder anderen Schlagloch zweifelsohne geholfen vor der ein oder anderen Wand, wo ich dagegen gefahren bin und zwar die Bremsen vorher ausgebaut habe, gesagt, du, das geht im Regelfall ziemlich schief, ja. Also das war mehr Belastung und war mehr Arbeit als überhaupt sich sehr intensiv, um den Sport und die Ergebnisse zu gewinnen. Natürlich war der Aufstieg und dann natürlich hurra, hurra. Prima. Das ist doch ganz klar große Freude und so. Auch Dinge, die dann wieder in den Verein wirken. Auch da kannst du das ein oder andere Mitglied nochmal im Erfolgsfall, kannst du dir nochmal holen, ja?
0: Danach nochmal Abstieg, Aufstieg, Relegation, drei Pokalfinals, ein Europa-League-Finale und ein Verein, der mehr ist als Fußball. Du hast in der Weihnachtsansprache gesagt, das hat Kraft gekostet, aber es hat auch dein Leben bereichert. Wie wäre denn dein Leben ohne Eintracht Frankfurt verlaufen? Hast du das schon mal überlegt? Uff.
1: Mit Sicherheit nicht so facettenreich, garantiert. Mit Sicherheit nicht mit so unendlich vielen unterschiedlichen Begegnungen. Ja. Also nicht nur Sportlerinnen, Sportler, Kollegen, sondern du bist ja irgendwo überall, du bist in allen möglichen anderen Organisationen, lernst Leute auf einer Ebene kennen, mit der du quasi nie was zu tun hast. Ja. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwo, also garantiert, ich mache Reklame, ich konnte ganz gut Reklame also Werbung, Marketing war okay und ich will das nie mehr so hochheben, deshalb da sage ich Reklame. Das waren nicht nur schöne bunten Bilder, da war viel Beratung auch letztendlich dabei. Und das waren auch große Kampagnen dabei, auf die man sicherlich dann auch als Werber stolz sein kann. Sicherlich wäre es in diesem Bereich gewesen und geblieben, weil Kommunikation in sich auf unterschiedlichen Ebenen war in meinem Leben immer mein Schwerpunkt. Ich kann auch nicht viel mehr behaupten immer so, also meine Kinder als erstes, der kann keinen Nagel in die Wand hauen und der hat Probleme, eine Glühbirne irgendwie fehlerfrei aus der Fassung zu schrauben. Also damit werde ich auch gefrotzelt. Aber Kommunikation und Dinge, die dazugehören, auch Verbindungen und Brücken bauen, aber auch Verständnis und, und Toleranz und Dinge mitnehmen, Dinge über Kommunikation zu bewegen, versuchen anzuschieben. Ich denke, das ist mein Lebensschwerpunkt gewesen. So bin ich, warum auch immer, dann, dann genetisch groß geworden. Das wäre in diesem Bereich zweifelsohne gewesen.
0: Jetzt wollen und können wir jetzt auch nicht 24 Jahre Jahr für Jahr durcharbeiten. Aber du hast gerade eben gesagt, bist du ein bisschen oldschool, sind wir auch. Deshalb haben wir uns ein Fotoalbum gemacht mit ein paar Momenten. Ich bitte dich, da mal drin rumzublättern. Es beginnt jetzt gleich wieder, wenn wir auf die nochmal auf die erste Seite gehen, genau, mit einem letzten Mal Pokalfinale in Berlin gegen Leipzig.
1: Okay, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo, wo es jetzt gewesen wäre, weil es ist schwer zu Ihnen. Ja. mit ja. meinem kleinen Sohn hier, 40.000, einer genau. von uns. ich,
0: ich wollte gerade sagen, da waren, damals waren wir noch froh, 40.000 40 Mitglieder.
1: Ich sag ja, ich springe wirklich zurück, weil dir das Drei Dinge, erste Pressekonferenz, Wacker, Trainer, hin und her, mussten wir rauswerfen und so. Äh, drei Dinge, drei Dinge, Sie jetzt als neuer Einen Neuen Riederwald, 10.000 Mitglieder und in einem international offiziellen Wettbewerb gegen Liverpool spielen. Wer die Presseartikel danach, ich war der naivste, dümmste Träumer dieser ganzen Welt. Was will der denn? Neuer Riederwald? Okay. 10.000 Mitglieder, haben ein paar mehr. Wir haben nicht bisher gegen Liverpool gespielt, aber wir haben gegen eigentlich alle englischen großen Mannschaften gespielt und im Regelfall gewonnen. Ja. Von daher war das, was sehr naiv war, wenn du so gefragt wirst, weil du hast ja überhaupt jetzt irgendwie eine große Ahnung, hat aber im Nachhinein Rechtfertigung gefunden. Ja, vor allem, ich meine, es ist ja gar nicht
0: so lange her, dass wir Relegation gespielt haben. Die Emotionen, die sowas auslöst?
1: Also... Ich denke, ich habe das ja schon ein paar Mal, darüber ist auch mal geschrieben worden, diese Nürnberg-Geschichte, Marco Russ, diese Staatsanwältin, die eigentlich fast kriminell gehandelt hat, wohlwissend, dass wir hier nicht über einen Dopingfall, sondern auch von den Dopingbehörden ganz, ganz klar, das schickt ihn sofort zum Arzt mit einer schweren Krankheit, nachts durchsuchen, machen, tun, das Hinspiel vergessen wir auch, Martin, und dann Rückspiel in Nürnberg, Bruchhagen, Hellmann, wir saßen alle zusammen, Bruchhagen ist, ich weiß nicht, in den 60. Minuten gegangen, er behauptet bis heute noch die Duschen unten laufen lassen, weil er nichts hören wollte, das kann ich nicht beschwören, aber auch Axel und ich, was weiß ich, zwei der 74. Minute und was war, bis dahin waren wir Zweitligist. Und es sah nicht so unglaublich aus, als würden wir die überrennen. Die haben in 180 Minuten nicht einmal aufs Tor geschossen. war ein Eigentum, So Und dann sitzt du da und die Uhr rennt und rennt und sagst, zweite Liga, zweite Liga. Ich konnte nicht zurückfahren. Axel war stabil genug. Axel ist gefahren. Wir waren an zwei der drei Tankstellen, haben Stopp gemacht, wirklich Stopp gemacht. Also ich mal wegen der Zigarette oder wegen Kaffee oder so. Ich war völlig platt, null schlafen können, also null rumgezappelt, also zu Hause rumgelaufen. Hoffentlich kommt mal einer zu Besuch jetzt oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meiner Nervosität. Das waren somit die schlimmsten Stunden live zu erleben, weil ich weiß, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen. Ja. Weil ich weiß, wie viele Sorgen da waren. Das hast du alles vorher, und was ist dann und dann gibt's das nicht mehr und jenes nicht mehr. Also nicht nur der sportliche Abstieg, sondern wirklich die Katastrophe für Menschen, die da dran hängen. War, im wahrsten Sinne des Wortes, eine schöne Scheißzeit.
0: Zwei Jahre später läuft Mirka Cinovic aufs Tor zu.
1: Ja. ja, der nicht wusste, am Anfang, dass der Tormann draußen ist. <lacht> Erst nach der Mittellinie die Entspannung kam. Da ist ja gar keiner drin. Das hat er ja mal gestanden, in, auch in einem Vier Augen Vier-Augen-Gespräch. Ja, äh, bumm.
0: Was war da dein erster Gedanke?
1: Nach als, dem pokal als der, als
0: der losgelaufen ist.
1: <lacht> Gottes Willen. War jetzt nicht der große goal aber ich habe irgendwann doch in Sekundenschnelle irgendwie, ich wusste ja, dass der Tormann äh. von Eckpal und da war. Und so, ich dachte, naja, also das geht auch mit, mit Gacinovic, das kriegt er auch hin. Also ich war da also nicht wahnsinnig aufgeregt. Wir haben außerdem geführt und es waren, was weiß ich, ein Minütchen zu spielen oder offiziell. Nein, nein, das war schon klar. Der Eintrag ins Goldene Buch
0: der Stadt ähm Offizieller geht es ja kaum in Frankfurt, vor allem wenn man in der Stadt äh, groß geworden ist. Welche Bedeutung hat Frankfurt für dich?
1: Also, das Land eigentlich geboren und so, dann vergesse ich meine Zeit im Dorf im Schwarzwald aus anderen Gründen oder sowas. Nach Frankfurt quasi kam mit 14 hierhin, niemand gekannt, also das erste Straßenbahn und, und alles so und Häuser, die ein bisschen höher sind, ja, die da rumgefahren sind, unglaublich viele Menschen und so, boah, boah, zeil über einen nicht Verwandten, sondern einen sogenannten Nennonkel, den man mir so da reingeschoben hat, einen Ausbildungsplatz im Kaufhof auf der Zeil bekommen. Es gab so eine Sondergeschichte, es ist ein kaufmännischer Bereich, Weinspirituosenkaufmann. Ich hätte übrigens alles gemacht da, also es, es war nicht ausgesucht und so. Und habe die Stadt ganz, ganz, ganz schnell für mich umarmt. Warum? Weil ich eine unglaubliche Sehnsucht hatte. Weil ich das alles nicht kannte. Ich wollte das irgendwie umarmen. Ich wollte das überall mitbekommen, diese Dynamik. Ich habe schnell mich politisieren können. Ich habe neben Theater am Turm gewohnt, so Fassbänderzeiten. Konnte da Schauspieler und Regisseur und so kennenlernen. Bin also war in den Studentenkneipen nicht studiert und doof. Und bin also durch Frankfurt wirklich intensiv erlaufen, klar, wirklich erlaufen. Weniger Straßen waren, wirklich viel, viel rumgelaufen, auch in den Stadtteilen und so. Und habe die Stadt ganz, ganz schnell für mich umarmt, wirklich für mich auch umarmt also, und auch lieben gelernt mit all den Vor- und Nachteilen, die so eine Großstadt Zweifelszone hat. Und ich kann mir relativ wenig Städte vorstellen, wenn ich mir gefragt habe, ich habe immer gesagt, ich konnte mir Barcelona und Sevilla in Spanien vorstellen, zwei Städte, mit denen ich öfters mal was zu tun hatte und öfters da war. Und wenn ich morgen im Lotto gewinne und 100 Millionen in so einer Super, dann könnte ich mir vorstellen, ab und zu in New York zu wohnen. Aber auch nur ab und zu. Ansonsten ist immer nur Frankfurt
0: dann passt ja auch Präsident von einem Verein zu sein, in dem mehr als Fußball gespielt wird. Wenn du das nächste Bild äh, ansiehst, da hast du eben, ja, die, die Bandbreite und auch viele Erfolge.
1: Klar, klar. Unsere Siebenkämpferin, unsere Hammerwerferin mit Medaillen gekürt, Weltrekordwurf gehabt, Weltrekordhalterin und so. Total stolz auch drauf. Caro Schäfer, die immer noch weitermacht. Und auch noch nach Paris will, da drücke ich, drück ich hier wirklich die Daumen. Das
0: sind Wegbegleiter, Herbert Bruchhagen auf ja. Seiten der AG und äh, Axel Hellmann. Ja,
1: genau, Bruch Menschen. Bruchhagen, Bruchhaben Stäubing, ja, Stäubing natürlich. ist sicherlich schon da äh, Aufsichtsratsvorsitzend. Axel Axel hat ja mit mir eine ganz persönliche Regelgeschichte. Ganz früh, ganz früh gemerkt, Alter, das kannst du hier nicht rocken. Also mit mit auch der Selbsterkenntnis. Was hier kannst in der Trocken. Und ich habe Axel Hellmann kennengelernt, den ich nicht kannte. Wir hatten keine Berührung, wir kannten uns nicht. Und mich mit Axel Hellmann, das ging über vier fünf Engen verabredet, und wir haben einen Nachmittag fürchterlich auf dem Opernplatz gesessen und haben diskutiert und geplaudert. Auch ich habe seine eigene Lebensgeschichte auch zu Eintracht, sein Engagement alles mitbekommen und habe ganz schnell festgestellt, leck mich. Der Alte hat eine unglaubliche Struktur und vor allen Dingen, was er hat, der springt nicht nur so hoch, wie das berühmte Pferd muss, sondern das ist einer, der sich die Latte verdammt hochlegt. Von Anfang an wirklich verdammt hoch. Weißt du, wo wir sind und stehen? Wir haben das in der. Das ist vollkommen egal. Da müssen wir halt hinkommen, dass wir das und das machen. Der mich angesteckt hat, einfach in der Euphorie Dinge bewegen zu können. Den wollte bei der Eintracht niemand haben. Der Verwaltungsrat, der ist noch keine 30. Und was? Geschäftsführer. Und der will auch noch Geld verdienen. Hat ja keiner was verdient. Das war alles Ehrenamt bei uns. Ja, das geht überhaupt nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Den nehmen wir nicht. Und das war ja relativ kurz im Amt. Und das war auch das Einzige, wo ich gesagt habe: Eins, meine Damen und Herren im Verwaltungsrat, ist klar. Wenn Axel Hellmann von Ihnen hier jetzt nicht bestellt wird, als Geschäftsführer, Verlasse ich genau diese Sitzung und bin ab dem Moment, wo die Tür zufällt, kein Präsident von Eintracht Frankfurt mehr. Das hat nicht nur dieser Fußball AG gut getan und tut es weiter gut, sondern es hat das Verhältnis, es gibt nur eine Eintracht. Wir leben voneinander und miteinander. Wir sind mit einer Nabelschnur verbunden. Geht es dem gut, geht es dem anderen gut. Ja? Und Axel immer das Kapital gesehen hat, auch des Menschen, der Mitglieder. Immer das, wieder gesehen hat. Sagt, das ist die Größe unseres Kapital. Andere haben vielleicht mehr Geld im Investorenbereich, zweifelsohne. Aber unser Kapital sind die Menschen. Sind die Menschen, die diesen Verein lieben, die für diesen Verein da sind. Und ich denke, in dieser Gemeinsamkeit dann haben wir mit meinen Kollegen und er natürlich auch mit, Einigen wirklich super Mitarbeiter es geschafft immer weiter die Organisation unter einem Dach der Eintracht zusammenzufügen große 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 Tat.
0: Ich denke mal man hat vieles erlebt und dann kommt die Zeit die wir hier auf den Fotos sehen kommt Corona äh, war schwierig oder wenn man Menschen nicht mehr begegnen kann.
1: Es ist, ich meine, es war für jeden wirklich mit Sicherheit absolut katastrophal. Ich bin natürlich immer ein mobiler Mensch gewesen, ja. Ich bin überall rumgehüpft, morgens, mittags, abends, nachts und da noch mal hin und dort. Und jetzt besuchen wir den. Jetzt ist da noch was und das kaum mal und so. Also ich habe immer so von Mobilität immer dü -dü 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 -dü, keine Einschränkung und auf einmal Klick, auf einmal Klick. Und dann lebst du ja auf einmal mit Menschen zusammen und du merkst, die kennst du ja gar nicht so richtig gut, Ja, wenn du auf einmal zu Hause bist. Und dann rettet dich auf einmal eine Playstation, äh, dass dein Sohn nicht ganz durchdreht, weil du nichts mehr machen kannst, weil die Vasen schon kaputt waren von den Plastikfußbällen in der Wohnung und, und, und. Nein, ganz, ganz schwer. Und natürlich für die Eintracht eine schwere Zeit. Also was wir hier einfach an Gelder in dem Wirtschaftsbereich verloren haben, und natürlich auch bei der Eintracht bei uns drüben. Ja, ganz, ganz klar, wirtschaftlich schwere Zeiten, menschlich schwere Zeiten. Und wir haben natürlich auch ein paar Mitglieder verloren, die gestorben sind an dem Scheiß Corona.
0: Das war die Zeit auch vieler Abschiede, besondere Menschen. Ich glaube, da haben wir einen.
1: Sonny Sonnenberg. Sonny ist dann der auch Freund, das weiß ich, dass ich das sagen kann, weil er mir die Freundschaft immer auch groß angebunden hat. Du bist mein Freund und du bleibst mein Freund äh, war jemand, der mir noch mal sehr 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 gut getan hat, einfach mit der Nähe von der schlimmen Zeit 33 45 und nicht nur von dem Überleben als KZ was natürlich auch am Ende eine ganz, ganz schlimme. Ist. Aber alles, was sich auf diesem Weg, was passiert ist, die Ausgrenzung, ja, das von der Straße, das Verstecken, das nicht dürfen, das nicht da einfach irgendwo hingehen oder so, oder in einem Verein Fußball zu spielen oder so. Alles auf einmal, und wenn das jemand erzählt, wie er das Stück für Stück in seinem Leben erlebt hat, ja, bis hin zum KZ und überlebt, kriegst du natürlich nochmal eine ganz, ganz andere emotionales Nachempfinden bei einer Person, was das bedeuten musste für Millionen von Menschen, für Millionen von ermordeten Juden, für Millionen von Menschen, die aus ihren politischen Gesinnung eingesperrt oder erschossen wurden und auf einmal sagt, hier hast du einen, der die ganze Vorgeschichte auch, die Wahl und was und, und warum diese Partei und was mit den demokratischen Parteien, was da alles zusammengefallen ist und, und, und ein Zeitzeuge und ich musste mit ihm, ich habe mit ihm auch ein paar Veranstaltungen gemeinsam gemacht und habe immer sehr viel gelernt und musste ihn dann natürlich am Ende des Tages leider auch beerdigen.
0: Wenn ich ihn sehe und dich natürlich auch sprechen höre, Haltung und Werte, wie wichtig ist das? ist das, das Wichtigste?
1: Also... Ich wüsste nicht, was mir jetzt unbedingt wichtiger im Leben wäre. Ich wüsste es wirklich nicht. Hab habe mich da auch teilweise mal so hinterfragt, bist du da nicht ganz, es gibt da noch viele andere Dinge, bist du nicht ganz crazy? Und wenn mich jemand mit Haltung und Werte angreift oder beleidigt, ist sicherlich auch das einzige Mal, wo ich fürchterlich Kontenance verliere und wirklich auch aus der Rolle und auch Aggressivität bei mir zu spüren ist. Wenn jemand zu mir sagt, und das darf ich ja hier, ist ja bei der Eintracht, der Blödmann, das Arschloch, der kann überhaupt nichts, der hat doch nie gekickt, der Blinde, weiß doch du, und der Blinde ist auch zuständig für die blöden Kicker auf der linken Seite und was auch alle, das ist mir übrigens völlig egal damit trifft man mich nicht. Man trifft mich bei den Werten oder bei, wenn einer hingeht, was auch noch dazu kommt, das ist, der ist arrogant, das ist ein Arroganter, Leute, die mich nicht kennen, arrogant. Also das ist, glaube ich, so das Unarroganteste, was ich weiß, was ich von meinen engsten Freunden und Kollegen höre. Mit Arroganz hast du nichts. Und Wert und Arroganz kann ich, kann ich zu, wirklich zu einer Furie werden und kann richtig böse werden. Deshalb wird sich das bei mir sicherlich auch nicht ändern.
0: Ich kann den weiteren Verlust nicht ersparen, wenn, wenn du umblätterst, aber vielleicht eher auch eine Jugenderinnerung, oh. oder? Jürgen Grabowski.
1: Ja, klar. Absolut. Ja, klar. Mein langjähriger Freund und heute im Aufsichtsrat Steven Orgenstein, seitdem er einen Führerschein hat, die Auto Nummer 10 die auto nummer 10 jürgen Krapowski. und ich weiß dass wir ihn vor drei der vier jahren das haben wir noch organisiert dass seine töchter ein original altes trikot von Krapowski mit unterschrift bekommen noch nie in seinem leben hat er gesagt habe ich ein wertigeres geschenk und etwas was mir näher ist das sage ich weil weil er sehr Krapowski, wir sind 25 Jahre gemeinsam von jung durch das stadion gewandert von stehe auf gegen gerade der haupttribüne und so ähm, natürlich Jürgen Kapowski, aber es gab eben auch andere. Ich fand natürlich auch die Mannschaft gut und so und andere. Und ich musste auch einen, einen Bernd Nickel äh, musste ich auch beerdigen und die Grabreden mit den Eckfahnen, den vier, die ich dann übergeben habe, weil er von alle Seiten einen rein, rein hat. Und es gab natürlich andere Spieler und andere Größen und so. Aber klar, Kapowski wird sicherlich. Also nein, da bin ich schon. Also ich denke über mein, lang über meinen Tod hinaus. Der sicherlich als der prägende Fußballer von Eintracht Frankfurt in der Geschichte stehen bleiben.
0: Hast also du eben auch gesagt die Wanderung äh, im Stadion, also bist ein Kind der Kurve sozusagen auch. Ja, absolut, ähm, ja. Deshalb auch dein gutes Verhältnis zu den Fans. Ich Weil weiß weißt, wie die fühlen.
1: Wie ja, das ich, Leben ich, da weiß, ist. ich weiß nicht nur, ich weiß nicht nur, ob das aus der, aus der eigenen Erfahrung äh, aus dem stehenden Block oder so kommt. Das weiß ich nicht. Das ist sicherlich ein Verständnis erstmal grundsätzlich für eine bestimmte Kultur, für bestimmte Menschen aus bestimmten Jahrgängen, aus bestimmten Umfeld, die eben die Faszination mit dem Fußball haben. Da gibt es auch ein paar Dinge, die ich alles andere als schön finde. Also auch da habe ich mich sozialisiert, ja. Man muss nicht alles toll finden, was da passiert. Man muss alles alles so und das ist eben und Jungen Kultur. Das gehört alles dazu und das ist alles damit legitimiert. Nein, aber ich bin immer jemand, der sich. Da war ich beleidigt auch bei der letzten Wahl. Ich bin immer jemand, der sich immer für die Kurve eingesetzt hat. Immer. Und zwar nicht nur laut irgendwo draußen, sondern in allem, wenn es um wirklich Details und um Verhandlungen geht, wenn es um Karten und um Auswärts, egal was es gegangen wird. Also war ich immer der, der für die Kurve gestanden hat. Am wenigsten vielleicht für die Fans, die selbst organisiert sind, die sehr autonom sind. Ja, die brauchen keinen Präsident, der für die was macht. Da musst du ab und zu mal helfen. Andere haben es viel, viel nötiger. Mit Strukturen und mit Hilfen da zu sein. Jetzt gehen wir wieder zur Freude. Ja, auch da immer das Rätsel, auch eine meiner, weil ich immer sage, immer ehrlich, immer ehrlich, immer ehrlich, ich habe das aber schon aufgeklärt, ich will heute Nacht aus diesem Pokal saufen, das musste man ja von mir Millionen mal lesen, deshalb kann ich das immer. Äh, ich habe es nie wirklich getan, immer nur so ein bisschen. Es schmeckt nichts. Und <lacht> es war am Ende des Tages dann doch immer ein Spruch, der nur damit immer zu tun hat. Wir gemeinsam wollen einfach gewinnen. Und weil wir gewinnen, war das für mich das soll. dann will ich heute Nacht eben aus dem Pokal trinken. Das stand für meine Euphorie und für meine letztendlich aufgeladene Emotion. Wir wollen hier gewinnen.
0: So, und jetzt gehen wir ganz weit zurück. Ähm das Attribut Partypräsident, hatte ich das gestört damals? Es ja ich habe das gar
1: nicht so, ich habe das gar nicht so wahrgenommen am Anfang, gar nicht so wahrgenommen. erstens mal, weil es wirklich nicht so war. Meine, doch in meiner. Du bist du ja in so ein Klischee gedrückt worden? Meine, nein, 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 mit meiner, mit meiner Ehefrau, damals verheiratet oder so, gab es schon eine Zeit, wo wir beide, die war auch eine, die gern, gern ausgegangen ist und, und auch getanzt und gemacht hat waren wir schon öfters auch unterwegs, zweifelsohne. Sicherlich auch über dem Durchschnitt, bin ich auch ganz sicher, über dem Durchschnitt. Das ist irgendwann rausgewachsen und ich fand das immer so schön. Damals war es bei mir als Assistentin die Claudia, die zwei der dreimal auch gefunden hat, irgendeine Veranstaltung, irgendein Diskurs. Aber du warst ja am Samstag da und da. Ich sag, Claudia, am Samstag da und da. Ich war am Samstag nicht da und da. Wo steht hier drin, du warst da und du hier und auf der Gästeliste und schon vorher. Also ich wurde dann natürlich auch unglaublich oft missbraucht. Und das ist doch so, wenn du einmal, sage ich, in irgendeinem Bistro oder an der Bar gestanden hättest und stehst da und trinkst ein Glas Wein oder einen Kaffee, dann entsteht daraus für viele mit bösen Zungen, naja, der steht ja bestimmt immer abends und der ist doch immer da. Der Fischer ist doch immer da oder so. Klar. Und dann kommen natürlich so Dinge, da wirst du ja verrückt im Kopf. Tausend Beispiele, ein Auto fotografiert. Ich habe Auto stehen gelassen in der, in, in der Stadt, muss nicht weit laufen, war auf der Hochstraße. Morgens, keine Ahnung, 5.12 Uhr, irgendein Eintracht-Fan vorbei fotografiert mein Auto. Man kannte mein Auto mit Nummer, so über die sozialen Medien. 5.12 Uhr, unser Präsident ist wieder irgendwo Party machen. Also es, es wurde an allen Ecken und Enden <lacht> wurde es zu dahin geschoben, hat sich aber rausgewachsen. Ich denke, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das eigentlich nie mehr groß wahrgenommen.
0: Also Peter Fischer von 2024 ist ein anderer als von 2000.
1: Ja, das hat ja auch ja. natürlich auch, Entschuldigung, also das Alter zehrt auch an einem. Und das sind ja auch noch Bilder Ibiza und so, immer meine zweite Heimat gewesen und so. Also ich komme da ja auch noch aus der hippie zeit so früh bin ich ja da gewesen. Und klar, da war, ist immer ein bisschen mehr Party gewesen in jungen Jahren.
0: Das waren so die letzten Bilder, Ich lasse ich jetzt auch mit Bildern in Ruhe. Es ist auch, aber außer so das Bild du hast, vielleicht auch andere verstört, ja, als da Peter Fischer kam. Das Funktionärswesen war ja damals vielleicht nicht gewohnt an dem braungebrannten, großgewachsenen, Porsche-fahrenden Lebemann, der du da warst.
1: Ja, ja, und deshalb bist du ja in ganz bestimmten Kreisen mit allen Vorteilen der Welt besetzt gewesen, ja. Und die, die haben sich auch lange gehalten und zwar gehalten von Menschen natürlich, die mich überhaupt nicht kennen, die nie in meinem Leben ein Wort oder so mit mir gesprochen haben. Also solche Vorurteile, das ist geil. ich fand es dann teilweise schön und das will ich jetzt mal ohne Firmen, ohne Namen machen, also wirklich auch Persönlichkeiten, irgendwann mal, die quasi sich wirklich bei mir mehr oder weniger entschuldigt haben. Die wirklich oft ganz aktiv auf mir zukommen sind und sagen, ich muss Ihnen eins sagen, ich habe sie wirklich falsch eingeschätzt und habe wirklich auch öfters mal Mist über sie erzählt und habe das alles irgendwie falsch gesehen. Habe jetzt durch viele Dinge das und die Engagement und kennengelernt und mit dem und dem gesprochen. Ich habe ein völlig anderes Bild von ihm, Herr Fischer. Also das gab es dann auch.
0: Hast du dir eigentlich mal überlegt, in der, ob du dir in der Zeit mehr Freunde oder mehr Feinde gemacht hast?
1: Also Feinde will ich jetzt nicht unbedingt sagen. In meinem Pri in meinem sozialen Umfeld ist unendlich viel zusammengebrochen. Also nennen wir es mal Freund und Freundin und ein Stück weit soziales Umfeld. Weil da wurde auf einmal alles böse genommen. Also du lädst mich ein, wir sind 10, 15 Jahre zusammen und kamen und waren schon irgendwann im Urlaub. Zweimal Geburtstag. Und ich sag zweimal ab. Und ich sag nicht ab, weil ich sag, ach, zu dem Blödmann gehe ich nicht, sondern weil ich einfach gebunden war. Das hatte bei einigen, das ist nur ein Beispiel, das Ergebnis, naja, Guckt dir, der Schnösel, das ist ihm jetzt nicht mehr wichtig, ja? dass er zu den alten Kumpels mal auf den Geburtstag geht. Der ist halt irgendwo in anderen Sphären jetzt unterwegs. Klar, ich habe in diesem Umfeld Leute und habe auch mit der Kraft des Amtes mich von welchen getrennt. Wirklich bewusst auch getrennt, weil es mir da geholfen hat und gesagt ich muss in meinem Leben jetzt auch, das ist ein großer Schritt, muss in meinem Leben einfach auch ein Stück weit aufräumen.
0: Was waren die schwierigsten Entscheidungen deiner Amtszeit? Jetzt vielleicht das Aufhören oder...
1: Nicht, bestimmt nicht die schwierigste bestimmt nicht die schwierigste entscheidung das ist eine gefühlslage die ändert sich völlig im sommer nehmen wir mal einfach in diesem jahr im sommer war ich eigentlich ein entspannter freudiger und glücklicher kerl der gesagt hat meine güte da ist einer da kommt einer und der ist gut und der ist in ordnung und das feld ist bestellt ja was wir erreicht haben und erreicht wollen wir. Und die neuen Aufgaben, die vor der Tür stehen, auch putzen alle positiv bei uns rein. Und ich sage, wer mal zurückblickt, kann letztendlich von der Amtszeit nicht sagen, was hat denn der hier hinterlassen? Ja, was ist denn dem sein, was sind dem sein Erbe? Das war's. Und ich war damit noch wirklich, das muss ich sagen, glücklich, kann ich echt sagen, als von der einen Seite aus dem Verein Kollegen, also Verwaltungsrat und Kollegen also der kommen und sagen, eins ist absolut eindeutig, du warst so lange auch das Gesicht dieser Eintracht und hast diese Eintracht gelebt und hast sie inhaliert, du wirst auf jeden Fall Ehrenpräsident. Du wirst Ehrenpräsident und wir bitten dich, und das hat auch der designierte Präsident gesagt, ich bin kein Fischer 2.0, du kannst ein paar Dinge saugut, die ich nicht so gut kann, deshalb ich kann ich eine ganze Menge von Dingen viel besser die du, und das ist auch richtig, und sagt, es gibt einfach Dinge, wo man auch will, wo man auch will, auch die Führungsebene, die Verwaltungsreden, alles was, dass ich einfach für ganz bestimmte Dinge in diesem Verein stehe und doch noch aktiv an dem Geschäft beteiligt bin. Und das sind dann Dinge, die mir leichter fallen, wie zum Beispiel Büroorganisation, verwaltungstechnische Dinge. Da gehöre ich dann eher zu den ganz schlechteren wo ich auch noch Leidenschaft habe und Emotionen habe und auch geil drauf bin und sag, das will ich und das mache ich für meine Eintracht. Und ich war halt auch wahnsinnig froh, als der Vorstand an mich herangetreten ist. Es war auch noch im Sommer und sagen, Peter, nach so vielen Jahren, und ich bin ja von Anfang an in dieser Aktion vom ersten Tag an, bin ja der Mann des ersten Tages dabei immer und... Du hast viel, viel durchgemacht, wir haben viele, viele, viele Schlachten geschlagen und so. Wir möchten gerne, dass du Botschafter wirst. Das war etwas, das mich geehrt hat. Und was mich, und das sage ich ganz bewusst, auch ein Stück weit glücklich gemacht hat, weil jetzt kommt der Tag nach der Mitgliederversammlung. Der nächste Tag ist, den kenne ich nicht. Aber ich habe einfach eine Perspektive insofern noch, dass ich nicht jetzt ab heute zu Hause sitze oder anfange Minigolf zu spielen oder Briefmarken zu sammeln oder was auch immer. Oder Tauben zu fotografieren, wie immer einer geschieht. Du kannst Tauben fotografieren. Also alle diese Dinge, die werden nicht stattfinden, sondern ich weiß, dass es noch Aufgaben gibt, wo man mich auch will, wo ich jetzt nicht gesagt habe, ich muss und ich kann und jetzt denkt man an mich, sondern wo man auf mich zugekommen ist und hat gesagt, hey Peter, das sind Dinge, da brauchen wir dich und da bist du gut und da haben wir überhaupt gar keinen anderen, den wir da irgendwie ersetzen wollen. Und das wollen wir für unsere Eintracht erhalten und deshalb ein Stück weit Glück und deshalb, es gibt weiter eine Eintracht, und das ist auch so, was ich jetzt so bei Fan-Treffen und mal gesagt habe: Ihr habt geglaubt, mich gibt's nicht mehr. Es tut mir wahnsinnig leid. Ihr habt mich immer noch an der Backe. Also ich arbeite jetzt eigentlich mit dem, was übrigens ganz, ganz viel freut und ganz viele mir darauf hin schreiben, mit Solidarität und was es alles gibt. Also diese Eintracht, meine Familie, mein Herzblut, mein Leben, alles was in mir ist, ja. Und einfach auch die DNA, die sich immer mehr dort letztendlich auch hinentwickelt, bleibt bei mir und ich bleibe bei ihr. Und das macht mich stolz und froh und gibt mir einfach auch eine Zukunftsperspektive.
0: Und wir müssen ja auch irgendwann nochmal nach Liverpool. Ja. Das ist der letzte unerfüllte Traum wahrscheinlich, oder?
1: Also es gibt jemanden, der mir da immer hilft als liverpool und Ich habe ja ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu Crempino. Und der einmal Düsseldorf und da viel gemacht, aber ist natürlich die Liverpool-Nase hochdreich, Wenn der nicht irgendwie gerade irgendwie auf einer Tournee ist oder was weiß ich, ist der auch bei jedem Liverpool-Spiel. Und der wusste lange von meinem Wunsch, für vielen aber irgendwie mein Ibiza vor Jahren angefangen war, darüber zu sprechen. Und deshalb ist immer wieder diese Fuschlerei, weil es hätte mal Möglichkeiten gegeben, bei einer Auslosung, wo, meine Güte, jetzt kann es doch mal funktionieren oder so. Und der gönnt mir das auch und will das einfach auch, sagt er, erleben wir mal unsere beiden Herzensclub gemeinsam. Vielleicht erlebe ich es ja nochmal. Der Eintracht traue ich zu. Über Liverpool kann ich jetzt nicht reden.
0: Peter, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir sagen Danke für 24 Jahre. Wir freuen uns natürlich auch auf die Rede bei der Mitgliederversammlung. Ich glaube, da gibt es dann nochmal dein Vermächtnis zu hören, nehme ich an, oder?
1: Ich habe mir bisher darüber wirklich keine Gedanken gemacht und man hat mir auch, nicht nur Axel, also auch die Leute, die mir nahe sind im Präsidium, gesagt, mach ganz zum Schluss ein paar Tage vorher, lass dir da was einfallen. Da wird es besser, wie wenn du lange an irgendwas bastelst. Wir
0: sind gespannt und freuen uns drauf. Peter, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank. Euch allen.